0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt och idag så har vi med oss doktor Diamantis.
1: Tack så hemskt mycket tjejer, det är en ära att få vara här igen.
2: Ja det är så kul att ha dig tillbaka, det är ett av våra mest lyssnande avsnitt där att du var med och vi har fått så mycket fin feedback. Så det känns bara så rätt att ha dig här igen och djupdyka ännu mer.
1: Ja vad roligt och jag har följt er och ert fina arbete och jag och så som många andra är jätteglada för vad ni gör.
2: Tack Det
0: samma. Mm. Mm. Jag kan inte säga annat än detsamma För jag får ju verkligen Jag går ju på behandling hos dig nu Och får ta del av din magi Och det är verkligen så fint Tack
2: mm. Och vi kommer gå in på flera olika områden I det här avsnittet Så jag tänker att vi bara hoppar rakt in Vi möter ju kvinnor hela tiden I communityn som har utmaningar Kopplat till kvinnohälsa på olika sätt Som PMS, svårt att bli gravid Utebliven mens Och så vidare hur tror du att det kommer sig att så många upplever utmaningar idag?
1: Så, alla de exempel som du tog upp idag, eller precis, har att göra med en hormonell obalans. Och eh, när jag började titta in på det, eftersom den ena patienten efter den andra som droppade in hade just hormonrelaterade obalanser och besvär, så började jag fråga mig själv: vad, vad är det som händer? Och det visar sig att vi lever i en hormonell epidemi där enligt en svensk studie 9 av 10 unga kvinnor lider av menstruationssmärta vilket är tragiskt och utav de 10 så kommer en utveckla en allvarlig diagnos sjukdom som heter endometrios där tyvärr och väldigt tragiskt kommer det ta eh, upp till 7 år att diag diagnostisera så vi ser väldigt snabbt att det är ett väldigt stort problem. Och det är inte isolerat till någon, en specifik grupp. Men det här sprider sig genom alla åldrarna. Och det har ju problematiserat mig under en lång period. och sagt, Men vad är det som händer och varför? Och efter att jag träffat, nu är uppe på tusental patienter, så, så ser jag vissa mönster- och vissa liknelser. Och det är så att. Och det viktigaste att ta med sig är att det är inte hormonernas fel. Starta inte krig mot hormonerna. Eh, det är som man säger: de kills the messenger. Hormoner är messengers. Så det är inte deras fel. Men vad jag ser, och speciellt utifrån kinesiskt medicinska perspektivet, är att mycket av de här obalanserna eh, det börjar i en form av emotionell stagnation där, där sinnet, det nervsystemet är i fight or flight en form av kronisk fight or flight och man har svårt och oförmågan att hamna i här och nu och den studien som jag precis sa det var mellan 17-åringar så vi, pr vi pratar om unga kvinnor som fortfarande är i skolan och mycket möjligt började tidigare än så och det är så tragiskt eftersom det första så, som de här unga flickorna får lära sig det är att självcensurera sig själv eftersom det nu det onaturliga har blivit det normala men alla har det så vad klagar du över det säger sakirap och bara på. Och det är ju det, det tragiska i det hela, att man anammar en form av undermedvetet beteendemönster som inte kommer tjäna din hälsa i resten av ditt liv. För att så som vi ser det i kinesisk medicin så handlar det om ett stort kontinuum. Där det börjar med en form av, och nu går vi tillbaka till uppväxten till och med, och anknytningen till sina föräldrar. Till en form av dysfunktionell uppväxt. Där man inte fick utrymme att vara sitt autentiska jag. Något som mer eller mindre händer oss alla. Och det är en del av den mänskliga upplevelsen. Det här lidandet, det psykologiska lidandet. Men vad som händer är att vi då försöker söka svaren där ute. Och tyvärr så blir vi då indoktrinerade i att svaren är i utbildningen du får. I sakerna du samlar, i utseendet du har, i upplevelserna som du återigen samlar. Och det är mer eller mindre för att för att fylla ett emotionellt svart hål. För att man inte riktigt har blivit guidad i och förstått vad betyder det att vara en ung kvinna. Vilken typ av energi är jag uppbyggd av? Och energi, då menar jag den feminina och den maskulina. Och varför vi ser ett stort, det här stora antalet av kvinnor som har de här hormonella obalanserna är just för menstruationscykeln och att det gör kvinnan mer benägen till, till olika typer av hormonella obalanser och det är den här, om vi pratar om energier och kinesisk medicin, det är den här möjligheten att vara sitt autentiska jag innebär möjligheten att vara i sin feminina energi i sitt epicentrum med den konstanta kritiken man får misstolkar man det som att jag inte är tillräcklig och jag är inte så som det förväntas att jag ska vara och där börjar då tyvärr en form av brytpunkt där egot får utrymme då och växa till sig och det är då misstolkningen av oss själva att jag inte är tillräcklig som vi försöker då det är dess svarta hål som vi kommer försöka fylla men som jag tidigare sa att det här är en del då av mänskliga lidandet och vi går tillbaka då till Buddhas fyra budord vilket är att leva innebär att lida lidandet kommer från identifieringen med tankar tre det går att bryta sig loss och fyra vi bryter oss loss Genom att inse att vi inte är vårt förflutna, våra tankar. Och det här med det förflutna, det är vad vi refererar till vårt bagage. Och vi, vi tror att vi är summan av alla våra upplevelser vi har gått igenom i livet. Så det är en väldigt komplex situation kvinnan befinner sig i, i idag. Men gener om vi generaliserar det jag försöker förmedla, det är att Kvinnan som kommer till mig har en jättefin mjuk feminin energi men hon tvingas in till ett maskulint beteende i det här psykologiska blivandet. Att jag behöver bli någonting mera. Och det är det som gör då att nervsystemet kommer då i fight or flight. Och nervsystemet, vilket också är en form av messengers och hormonella systemet, vilket också är messengers men fungerar lite på annorlunda sätt, påverkar ju varandra. Och det är självklart att Hormonerna inte kommer att vara i balans. Men som sagt, är inte deras fel.
0: Nej, och det här är så intressant. och Det är någonting vi pratar jättemycket om just kopplat till den maskulina, maskulina energin och feminina energin. För är det någonting vi har vuxit upp i mm. så är det just det här maskulina att man hela tiden ska göra, man ska prestera. Det är resultat, det är mer logiskt och att lyckan ligger där framme. Jag känner ju personligen att jag har ju på ett sätt varit så mycket i det maskulina versus mer i det feminina, att känna, att lyssna att vara. Så det har ju på ett sätt blivit att mina beteendemönster
1: mm.
0: har ju gjort att jag har hamnat i obalans, vilket för mig har kommit till uttryck i till exempel utebliven mens. Mm. Och läkningen... Till att få tillbaka en regelbunden cykel har ju framförallt för min del handlat om att omfamna mer av det feminina. På ett sätt jag aldrig har gjort tidigare. Att verkligen så här, lyssna på kroppen, att känna och också tillåta mig själv att få vara.
1: Exakt. Och det är väldigt. Vi, samt när vi tvingas in till det maskulina, då är det oftast att vi blir indoktronerade i frågan hur hur ska jag bli framgångsrik, hur ska jag bli tillräcklig nu, den här frågan hur är jättebra när det kommer till yttre världen men den är helt orelevant i den inre resan i att tillåta dig själv vara ditt autentiska jag för det finns inget hur att vara dig själv all energi går åt att vara någon annan någon vi, vi tror att vi behöver vara för att vara tillräckliga men, och, och det är det som jag ser frustrationen hos väldigt många. Det är den här önskan att vilja göra något för att hamna där. Men tyvärr så kan inte vi lösa tankarnas problem med mera tankar. Vi kan inte intellektuellt tänka oss in till hjärtat. Vi kan inte forcera oss dit. Det är en konsekvens av ett psykologiskt avslappnande- när jag tillåter mig själv och ni jag kommer till freds med allt jag inte är. Min kropp, mina tankar, mina känslor, mitt förflutna. Så ni jag kommer till fullständigt freds med det och bara tillåter mig själv, bara vara. Det är en form av surrendering. Och i den vevan kommer också tilliten till kroppen. Att kroppen kan läka sig själv. Mm. För att tyvärr så är det allt för många som vi kan inte beskylla vi be, kan inte beskylla individen heller för att det är inte någonting man har valt. Det är inte ett beteende som du valde. Det, det är ett beteende som und, undermedvetet skapades. Och så också hos alla er där ute. Det är att den sista ni ska klandra är er själva. Man, man kan inte hitta en anledning till att varför skulle det här varit ditt fel. Det är bara hur olyckligt det har bara blivit men samtidigt så är faktiskt den psykologiska smärtan och lidandet är verktyget till ett högre medvetande och därför är det tyvärr nödvändigt för annars hade man inte stannat upp och, och börjat fråga de riktiga frågorna de relevanta frågorna de existentiella frågorna vad är det jag egentligen vill? vad är meningen? vad ger mig ett syfte?
0: Mm. Och varför gör jag de här sakerna jag gör just nu?
1: Mm.
0: För det är där jag tänker att så många kvinnor inklusive oss själva Man lägger så mycket tid och energi på att göra bra val Och många gånger är ju de här valen baserade utifrån en manlig biologi Eller forskning på den alltså manliga kroppen mm. Och där handlar det ju så mycket om igen att. Så det är ju så här, man bryter inte bara ett mönster från sig själv, mm. sitt eget mönster, utan det är också ett mönster från samhället mm. som man har tagit på sig.
2: Verkligen.
1: Ja, det är någonting som har gått då från generation till generation till generation. Så mm. återigen, vet att födas in till det här beteendemönstret är också någonting väldigt svårt. Och ofta så ser vi. Att det, det är ett beteende som har ärvts från generation till generation. Från kvinna till kvinna. Att aldrig säga nej. Att inte kunna stå upp för sig själv. Orolig. Ängslig. Att man kan se det hos flera kvinnor i samma familj eller släkt. Att det är så följer. Och sen handlar det om vad är din genetiska svaghet. Och hos, hos vissa kanske en av tio kommer utveckla endometrios. Och det var din genetiska svaghet. Just den typ av obalans eller sjukdomar eller kallar det vad du vill. Mm. Och som sagt att vi ser det här som ett continuum Det är inte någonting man utvecklar från en dag till en annan. Det är inget akut trauma eller en akut infektion. Så vi har myom, systor, endometrios, PCOS. Det är inte någonting som bara sker från en dag till en annan. Så börjar man tänka tillbaka, okej okay, hur var det i början? Ja jag började med menstruationssmärta- Redan i högstadiet. Vad fick jag? Jo, jag fick spiral. Okej, okay, och sen då? Ja, då fortsatte jag. Jag var lätt irriterad. Eller jag var jag var lätt irriterad. Jag gick hem. Källs så kalla föräldrar. Oavsett vad du än må vara. Det är en uppväxt. Och sen ska man försöka bli med barn. Då tar man bort den. Och så helt plötsligt är det någonting som är på tok. Mm. Och då börjar man identifiera, okej, okay, här, här är verkligen en obalans. Men det har inte bara kommit från en dag till en annan. Och det är inte så att vi är emot, oavsett vilket verktyg den finns där ute. Allt har sin tid och plats. Men vi måste alltid se, vad är syftet med att jag använder det här? Och behandlar jag då symtomet eller roten till problemet?
2: Mm. Ja, men det är så intressant att du går in på med benägenhet för det är någonting som vi har pratat om mycket att vi har ju helt olika liksom, så, så kallad genetisk svaghet. Att för dig har det mer varit ägglossning och för mig är det mer magetarm. Mm. Och det är ju så, alltså verkligen individuellt från person till person. Mm. Och det tror jag att man så lätt glömmer bort att man jämför sig hela tiden med andra och vissa saker normaliseras. Mm. Och, ja, men Just det här att försöka identifiera också så, men vad är, vad är mitt område som kanske är... Ja, där svagheten finns.
1: Exakt. Och vi reagerar ju på olika situationer på olika sätt. Det här med baktärmsystemet, det kan vara en känsla av att jag min svag eller den känslan som dominerar hos mig, det är oro, oro, rädsla, hos någon annan är irritation, frustration, ilska, hos någon annan kan det vara någon annan känsla. Och enligt kinesisk medicin så ackumulerar de här känslorna i olika typer av vävnad. Och. Det är så intressant eftersom det finns forskning som säger att känslor kan stagneras i bindväv. Om man ser på personer som har väldigt spända axlar och de går på massage och så börjar de gråta. Och de vet inte varför. Det är just för att man har jobbat med den bindväven som sedan förlöst de här känslorna. Och eftersom vi har tre olika typer av bindväv, vilket också inkluderar de som är omringas olika organen, så är det inte allt för orimligt att tänka sig att det är det som kinesiska. Läkarna i antiken upptäckte att om det är stress och irritation, frustration, ilska med leven, och om det är oro, då är det magen, sorg. Har att göra med lungorna, och jag har rädsla, har att göra med njurarna.
0: Nej, men det är alltså så intressant och det är så. Alltså jag älskar sättet hur du pratar om det för det blir verkligen en ytterligare dimension som jag tror att många inte tänker på och också hur man kan börja se sina utmaningar mer som gåvor att, ja men för mig som du sa, ägglossning att så fort jag inte lever i min sanning på ett sätt mm. jag kör på eller jag tränar för mycket eller jag skulle få i mig för lite mat eller jag hanterar inte det som dyker upp, då är det då är det att min ägglossning skjuts upp eller uteblir ja. och ibland har jag bara känt så. Här, men måste det vara så här? jag gör ju bra saker men det är ju egentligen en gåva för det visar ju någonstans att så här, det är dags för dig att stanna upp och mm. möta ja men det som behöver mötas också lever du på ett sätt mm. som är sant utifrån dig mm. så jag tror, alltså just det här med beteendemönster och hur det kan komma i uttryck i symptom. Exakt. Så till de som lyssnar att verkligen om en våga lyssna in. Okej, okay, lever jag på ett sätt som är sant ah. för mig själv? Ah. Kan min PMS vara kopplat till det här? Eller min uteblivna ägglossning? Och när man också vågar möta det på ett sätt. Då blir det en som för mig, att när jag omfamnar mer det feminina. Då blev det ju också att jag såg på min kropp och hälsa. Och bara livet i övrigt på ett helt annat sätt. Mm. Och det i sin tur gjorde att min livsstil, det vill säga vad jag åt, hur jag tränade, hur jag prioriterade sömn och återhämtning, att det förändrades. Mm. Och sen, det här är inte någonting som går på en vecka utan det här är en process som har tagit år. Men det är fortfarande en otrolig process för att man lägga bort lager och mönster som inte ens egna på ett sätt.
1: Exakt.
2: Mm. De går på djupet ja. till problemet verkligen. Du
1: berörde så många viktiga eh, områden där. Så till alla där ute, låt mig bara förtydliga en sak. Ifall ni ser alla era symptom orsakade av någon form av hormonell obalans som en uråldrig budbärare av visdom som är där för att påminna er att ni inte lever och talar er sanning så förändras också hela perspektivet. Och det är nästan som att kärleken från Moder Jord har gett dig ett snävt fönster i hur du kan navigera. Och du säger nej älskling jag har inte skapat det för att du ska förstöra dig själv på det sättet. Så det, för, det förändrar ju hela perspektivet. Och det är nästan som att det är tacksam. Så för min del, ni som har kanske läst min första bok så, så vet ni att jag har lidit väldigt mycket av Borrelia. Och just när man är där och jag är sängliggande i ett halvår det är klart att det är det värsta jag vet jag har aldrig, jag aldrig upplevt någonting värre än det men det har också varit den bästa gåvan och det hör man också av patienter som har gått igenom hemska diagnoser och sjukdomar som till och med cancer, att det var det bästa för dem det kunde någonsin ske det är just det här att det blir nästan som ett uppvaknande man förstår att när man når botten det är då man börjar ställa sig de riktiga frågorna. Om hela ens beteende sedan cirkulerar kring det som främjar din hälsa. Och just att tala och leva din sanning sedan blir inte en kompromiss. Ifall jag verkligen vill gå hem och jag kan inte gå ut och festa vidare med, med tjejgänget. Du kan inte kompromissa med det för det är du som kommer betala dig imorgon. Och det är din hälsa. Och där väldigt ofta är det en plats som väldigt många behöver lära sig och lära sig att säga nej. Det är nummer ett. Lär dig säga nej. Mm. Stå upp, sätt gränser och de riktiga vännerna de kommer förstå. Mm. Mitt i ett samtal, om det är någon verkligen nära vän som är dem vad det är man jag behöver gå. Okej, okay, du behöver gå. Du gör din grej. Och. och alla förändringarna i livet bör ske inte av disciplin. För det finns ingen harmonidisciplin. Det handlar inte om att lösa en sak för att sedan gå vidare och fortsätta en typ av livsstil som inte tjänar din hälsa. Som inte resonerar med din sanning.
0: Alltså, när du säger mm. det här så det makes so much sense. För när jag kollar tillbaka på hur många år det egentligen jag har på ett sätt jobbat med att läka kroppen och få tillbaka en regelbunden cykel så ibland så blir det ju att så fort jag kanske kliver in i ett beteendemönster som var mer som förut fast det är egentligen så stor skillnad men att jag kanske faller tillbaka lite det kommer till uttryck direkt i Exakt. min cykel Aha. så på ett sätt den går för att det blir direkt så här Hallå? Men det är också på ett sätt frustrerande samtidigt som det är den finaste gåvan. För det gör ju att så här, jag har ju valt att okay, tar en regelbunden mänscykel. Det är det viktigaste för mig. Mm. Och jag, att på ett sätt har jag klivit ifrån det som du pratar externa. Mm. Att för när jag kollade på hälsa då var det hur ser jag ut? Hur kan jag prestera? Vad väljer jag att äta utifrån vad som folk säger är bra? Mm. Men nu på ett sätt har jag valt eller på ett sätt tvingats att mer så här, lyssna in. Vad känns bra när jag äter? Mm. Okej, okay, träning. att Nej, men det är kanske inte den här typen av träning som passar mig just nu. Och att kroppen förändras. Att kroppen har förändrats så mycket senaste tiden. Men där har jag också fått hitta gåvan i form av mm. att mitt värde sitter inte i det här yttre. Exakt. Utan jag är ju lika bra och värdefull även att mina jeans är svåra att knäppa. Mm. Men alltså, så det blir ju verkligen ja. en gåva mm. på det här sättet. Ja.
1: Så det är vackra i, i det du säger är just att när vi är i vår resa i vår sanning så har vi inte så många personliga preferenser heller. Om du har utebliven mens enligt kinesisk medicin så är det vissa specifika saker du behöver äta som du kanske inte är van vid som du kanske inte tycker om. Till exempel, låt oss säga att någon har varit vegan väldigt länge och enligt kinesisk medicin du är väldigt kall. Det finns inget qi, det finns inget blod. Det finns ingen substans, du är helt dränerad. Och därav brukar vi säga att du behöver äta animaliskt. Du behöver äta lamm och du behöver äta den kokad. Eller i grytor eller i någon soppa. Och det spelar ingen roll dina personliga preferenser. Och där ofta ser jag också att det blir ett motstånd hos patienten. Eftersom det kan vara så att de identifierar sig själv kring en form av träningsform, en form av utseende, en form av kost. Och helt plötsligt nu, det är inte den praktiska förändringen men det är den psykologiska identiteten som har skapats kring det här beteendet. Hur ska jag nu kunna gå tillbaka till mina vänner och visa att jag äter nu en, en lamgryta som diamantiskt är rekommenderat? Ja, kanske jag kan skylla på honom. Men det är heller inte någon form av harmoni i görandet. Harmonin är att inse att okej, okay, det inte handlar om inte mina preferenser preferenser, Det handlar om vad behöver min kropp just nu? Och utifrån det komma till harmoni, utan att ha någon form av disciplin kring det. Verkligen? Ja. Att jag kan okay, nu tvingas jag äta det här, men jag önskar jag kunde bara äta det där. Men jag tvingar mig själv, så när jag äter min lammgryta så tänker jag på ja, oavsett vad det nu än är. Mm. Ja. Alltså
2: jag tycker det är så viktigt att du nämner det här med disciplin för att det är ett ord som jag personligen har så svårt för mm. för att det är ett ord som har värderats så högt och folk pratar om är man disciplinerad eller inte och att det då är bra att vara disciplinerad mm. men det är precis som du säger att alltså, disciplin är ju inte grundat i harmoni för fem öre mm. och jag tror att det är så här, ja, men viktigt att bara påminna sig själv om att det, det går ju tillsammans med det här du var inne på Sanna med liksom att producera, att hela tiden göra att prestera, det är ju ett liknande ord
1: Exakt.
2: som Och väldigt ofta
1: inte. så kommer det utifrån så vi, det vi gör kan vara energin bakom våra val kan komma från fyra olika platser det kan komma från rädsla från skuld, från, pl från plikt eller så kan det komma från kärlek så det kan komma från abundance eller från scarcity så så länge man kan se det då kan man också fråga sig själv oavsett vart man är i sitt liv oavsett vad man gör vad är energin bakom den här intentionen eller det här, det, det här görandet? Kommer det från abundance? Fyller det mig? Eller dränerar det mig? Behöver jag se min egen tid för att fylla på batterierna? Eller känner jag mig upplyft efter det här?
0: Och det är så 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 viktigt och jag tänker också att vid första anblicken kan det ju vara så att man känner att det kommer från med det här lustfyllda men det kan också vara att man mer, att det kommer mer från ett mind perspektiv eller att man är fäst vid någonting mm. så att verkligen verkligen lyssna in att är det här av kärlek för att min kropp kanske mår bra av det eller är det för mitt mind för att jag tänker att jag mår bra
1: av det ja, jag mm. förstår det finns en annan risk också som jag tror är värt att nämna. Det är just att när man är i en sån här resa frågan hur, ett väldigt bra verktyg, men i de yttre praktiska sakerna. Hur ska jag äta, hur ska jag sova, hur ska jag träna, hur ska jag klä mig och så vidare. Och därefter är det viktigt att skapa distans till det. Sluta pilla.
0: Jag älskar det. Då sagt det mig, sluta pilla.
1: Man är där och pillar hela tiden. Det är som ens Existens handlar om att läka sig själv. Och någonstans i den vågen har man tappat full tillit till att kroppen ska göra det själv. Det är som att jag, mitt ego, ska fixa mig själv. Jag beordrar mig själv att bli gravid, att få en ägglossning, att ha en normal mens. Och då är det så nästan som visdomen genom moderjord av vår kropp bara skrattar åt oss. Vad håller du på med? Vem tror du att du är?
0: Mm. Fingern mm. blir det maskulint. Mm. Exakt. Mm. Och disciplin
2: och styra. Och, ja,
1: exakt. Mm. Mm. Ja. Och tyvärr det kommer från mm. smärta- och det kommer från rädsla.
2: Mm. Ja, men så fin påminnelse. Mm.
1: Och det här stå på är för den här visdomen av det feminina- jag tror att unga kvinnor idag- har blivit så missförstådda- men också missförstått sig själv- att ifall de bara får en liten liten inblick- i kompositionen av energi de är- och det är deras storhet- det kommer förändra allt.
2: Mm. Mm. Jag tror att det är därför det resonerar med så många när vi pratar om maskulin och energi, mm. För att på något sätt så träffar det och man känner inom sig någonstans att it makes sense. Mm. Det, är, det är sant liksom. mm. Så ja, jag älskar de samtalen och de eh, påminnelserna. Ja. Vi behöver höra det.
1: <laughs> vi behöver påminna varandra. Mm. För det här är något kollektivt. Verkligen. Det är att du kastar en kotte, du träffar någon med IBS eller du träffar någon med utebliven mens eller med menstruationssmärta. Och det är inte så att männen inte lider. Det bara det uttrycker sig inte på samma sätt. Mm. För att om, om vi bryter ner det lite mer för att man för ska förstå lite till är att just det här beteendet av att skapa och göra mera det är en väldigt young, en väldigt maskulin energi och kom ihåg att kvinnan är väldigt feminin i sin energi, väldigt yin i sin energi. Och vi har ett stort spektrum däremellan mellan de den verkligen vi ser yin i yin, det är så super ultra gin, Och så har vi yang i yang. Vilket är väldigt de här jag kallar dem för granater. Männen så. <laughs> <laughs> de, de kan ha tio startups på sitt huvud, de vaknar klockan fem på morgonen, de börjar med kallbad. De kör vattenfasta och de bara kör på. Och det händer ingenting med dem. Det är de som till slut blir väldigt framgångsrika. För att de är byggda på det sättet, evigt rastlösa. Men sen vad som har hänt är att samhället ser upp till de individerna och ser det så här ni ska vara, för det är så man är framgångsrik. Alla andra i andra sidan spektrumet är inte byggda på det sättet. Så vad händer idag? Vi har kvinnor i KTH, juristutbildningen de hinner inte ens gå klart utbildningen och de blir utmattade. Mm. Mm. För att även de typer av yrkesrollerna är så pass maskulina i sin energi. Och jag tror den här equality alltså att lika mellan män och kvinnor har egentligen missförstått. Det är inte det som vi vill ha att alla ska vara lika men att inom oss att det maskulina och feminina ska komma i balans. Det är den lika som vi egentligen längtar efter, vi suktar efter. För att så fort den balansen kommer finnas inom oss och harmonin det då kommer den ut uttrycka sig också i samhället. Mm. Annars kommer det vara den dysfunktionella uppväxten kommer vara den dysfunktionella hälsan som kommer sen vara också det dysfunktionella samhället vi lever i. Mm. Så återigen det börjar med oss själva.
2: Mm, precis. Jag, precis som du säger det här med equality är att det handlar ju också om att alla de här på spektrumet ska ha samma alltså värderas på samma sätt exact. att inte bara den längst ut i vad sa du krutet <laughs> granaten. <laughs> granaten att den ska värderas högre än resten av spektrumet.
1: Exakt. Mm. Oh.
2: I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor i Källa som erbjuder svenska, veganska och probiotiska kosttillskott.
0: Ja och om det är någonting som har uppmärksammats de senaste åren så är det ju hur viktig vår mage och tarm är när det kommer till vår hälsa. Och inte helt otippat så har ju också tarmhälsa en stor betydelse för våra hormoner och vår menscykel.
2: Ja, men verkligen och Källas probiotika är baserad på mer än 30 års svensk forskning och där har de olika probiotiska tillskott som kan stötta vid olika behov. Så till exempel matsmältningsbesvär, immunförsvaret eller för att lugna effekterna av en stressfull vardag.
0: Ja och personligen så har jag använt deras probiotika Repair som ska hjälpa till att stötta tarmen vid just stress. Som många av er känner till så har jag jobbat jättemycket med att minska olika typer av stressorer i min vardag för att kroppen verkligen ska känna sig lugn och kunna prioritera ägglossning. Så en viktig del för mig i det här arbetet har ju varit att stötta min mage och tarm men också att plocka bort sånt som kan störa mage och tarm.
2: Och stress är någonting som jag tror många känner igen sig i. Och det är olika för olika personer men för mig sätter det sig ofta stressen i just magen och är väldigt nära kopplad till IBS för mig. Så jag kan verkligen märka hur mina IBS symptom blir värre när jag är i en stressig period till exempel. Så där är det ju perfekt med probiotikan som gör att min mage har blivit mycket lugnare, jag blir inte lika upplöst eller gasig och så känner jag mig bara överlag mer balanserad.
0: Mm. Och probiotikan kommer i form av ett pulver så det här är superenkelt. Man kan bland Ute i kallt vatten, i smoothies, i sin grekiska yoghurt på morgonen, i kiapudding, bollar eller bara ströra över kall mat. Och det här smakar ingenting och ser upp sig hur bra som helst.
2: Ja, och vi har en fantastisk rabattkod. Så med women'sink med stora bokstäver så får du 100 kronor rabatt på ditt köp hos källa.com. Så gå in på kalla.com och beställ där.
0: Tack Kella för det här fantastiska samarbetet. Tusen tack. I dagens avsnitt vill vi tacka vår underbara sponsor Syd som producerar ekologiska mänskydd som levereras direkt hem till dig.
2: Ja och vi älskar ju att sydsmischen precis som vårt är att underlätta för kvinnor att må så bra som möjligt under månadens gång.
0: Ja och som ni vet så har ju vi pratat jättemycket om hur vi utsätts för olika kemikalier i våra mest vardagliga produkter senaste tiden. Och mänsskydd är ju en sån här typ av produkt som kan innehålla flera olika kemikalier allt ifrån blekningsmedel, parfymer och andra typer av Gifter.
2: Precis och vi själva använder ju syd eftersom att deras mänsklighet är gjord av 100% ekologisk bomull och de är utan parfym och färgämnen och istället för att blekas med klorin så behandlas de med hydrogenperoxid och anledningen till att man bleker bomullen alls är för att rengöra och desinficera den från vax och andra rester som finns i råbomull.
0: Mm. Och Syd har allt ifrån tamponger, trosskydd, bindor eller menskopper beroende på vad du helst använder under din cykel
2: mm. Och någonting som jag också älskar med deras mission det är att för varje sålt paket så gör de det möjligt för flickor i elfenbenskusten att kunna gå till skolan under sin mens Och det gör de tillsammans med rädda barnen
0: Mm, så himla viktigt och fint. Och mm. vi kan också dela med oss av ett erbjudande till er. Så genom att använda koden WOMENSYNC med stora bokstäver så får ni två produkter gratis på Syds hemsida talkaboutsyd.com. Och ni får även med er deras snygga plexibox som man kan lägga sina produkter i. Så himla nice.
2: Stort tack Syd för det här fantastiska samarbetet. Vi tänkte gå in på två olika case som vi vet att många kvinnor i communityn känner igen sig i. Och det första skulle vi vilja gå in lite djupare på just PMS. För vi vet att det är många som börjar i den änden att det kanske är där man får upp ögonen för kvinnohälsa och den delen av sin hälsa. Ja. Har du sett att det finns några röd tråd i vad de här symptomen kan vara kopplade till? Hur brukar du jobba med de här bitarna?
1: Ja känner mig otroligt lycklig att jag hade möjligheten att åka över till Kina och studera hela läkarutbildningen just för att kinesisk medicin har en sån ofantlig stor grund i just hormonell hälsa och har haft det i årtusenden. Om ni bara försöker greppa det här att när gynekologi var en egen enhet i kinesisk medicin var Sverige fortfarande i bronsåldern.
0: Oj, det är mäktigt.
1: Förstår du? Det var alltså läkare som jobbade bara som gynekologer. Och här var vi i bronsåldern. Så genom årtusenden har det akkumulerat så pass mycket visdom och att idag PMS är ingen utmaning. Det är inte så att någon kommer med PMS till kliniken och jag känner, oh, vad ska jag göra med henne? och jag måste öppna böckerna för att se det är no-brainer det är så enkelt att fixa och det är så frustrerande att det är så många som fortfarande går runt och lider av det här för att det är helt onödigt okej okay, det finns en form av esoterisk resa och inblick i känslor och så vidare men det finns så bra verktyg idag som man kan ta till jag har varit så frustrerad att jag och min kollega Patricia bestämde oss att göra en egen studie
0: Mm, vi delade ju den på Instagram.
1: Precis. Mm. Så vi hade 16 stycken tjejer som avslutade den. Och den studien och, finns med då i boken som kommer nästa månad Hormonell harmoni.
0: Mm, vi ska gå in lite djupare på den sen till som lyssnar och är nyfikna. Mm. Ja.
1: Och det är just för att verkligen förstå att det finns undergrupper. Så PMS är någon form av större benämning på sex olika undergrupper. Medicin. Det är den främsta är, kallar vi, orsakad av att levens chi är stagnerad. Så om vi bryter ner det för de som lyssnar första gången på de här kinesisk medicinska termerna, så har leven inom kinesisk medicin har den viktigaste funktionen att se till att cirkulationen av chi är så som den ska. Och när chi cirkulerar, så cirkulerar också blod. För chi och blod, det är som yin och yang, de cookies and cream, de går tillsammans. Och vad man menar att levens chi är stagnerad är att det finns någon form av blockad. Och man kan undra, vad har just leven att göra med just menstruationen? Kinesisk medicin säger att leven förser livmoden med blod för att kunna menstruera. Och då tänkte jag väl länge att, okej, okay, varför just den metaforen? Vad betyder det här egentligen fysiologiskt? Och det visar sig att leven metaboliserar östrogen. 80% av all östrogen metaboliseras- av leven som under stress vilket stagnerar chi, gör också att konsumerar mera av vitaminen B6 och B6 visar sig vara otroligt viktig avgörande för att leven ska kunna metabolisera estrogen och därav är en av de verktygen som man kan ha det att börja ta B-vitaminer just för den här anledningen men den centrala behandlings Formen inom kinesisk medicin har varit kinesiska örter. Många tror akupunktur. Akupunktur är jättebra men örterna är avgörande. Du kan ta en kur från ägglossning under en vecka dricka de här förlåt, men äckliga <laughs> örterna och sedan känna direkt förbättring. För dels så påverkar de då metabolismen av östrogen. Dels så är de adaptogena balanserar östrogen med progesteronet och de andra hormonerna. Och det är de antiinflammatoriska för vi vet att det finns prostaglandiner i slemhinnan som drar ihop sig och skapar en form av inflammation. Och Det här har man sett om man har studerat de här örterna de här recepten och man har sett vad de gör ört för ört. Mm. Så det finns väldigt mycket forskning. Till och med att den den ideella organisationen som heter Cochrane som granskar, väldigt kritiskt granskar all forskning som finns där ute, har sagt kinesiska örter kan funka mot PMS och menstruationssmärta och därför valde jag och precis jag att göra den här studien för att jag vill inte ens ha dem på kliniken, inte för att jag inte vill ta emot, men du behöver inte ens komma dit, mm. och tillsammans då så har vi också livstidsförändringar
0: mm. Så mer praktiskt för de som lyssnar, så örter är en del, ja. esoteriska resan absolut en ja. del, men sen örter vad mer kan man göra?
1: Ingen kaffe där har ni gjort ja, jättebra arbete med ert uh, substitut. Mm. Uh, därefter ingen socker. Socker verkligen ställer till det för kroppen. Och det går ju också in i boken väldigt detaljerat att kolla vad är det som gör det. För att om man säger till någon bara ät inte socker. Okej. Okay. sen kan det vara svårt om man inte verkligen vet. Träning. Det vet vi. Så kinesisk medicin säger att rörelse och träning, vad det gör, att det hjälper till det här flödet av Qi. Att det ska kunna cirkulera som det ska. Så ingen träning. Sömn. Se till att du sover tillräckligt. Så 10.30 senast i sängen. Och att du sover dina åtta timmar. Jag brukar säga sleep like a champion. Mm. Ja.
0: ja. Så bra och enkla tips som man ja. kan ta med sig. Och vi har ju också en annan målgrupp. Vi ser att de här två är liksom de största i communityn. Och en annan är mer kvinnor som har utebliven ägglossning eller de har PCO. Man har svårigheter att bli gravid. Utebliven män som jag har haft. Mm. Har du kunnat se ett mönster där och ja, men hur du kan hjälpa dem att läka och balansera
1: hormoner? Ja, det här är då Eh, diagnoser och sjukdomar som har kommit förbi, och vi har fått ordning på, på flera av dem. Alla blir bättre, vissa helt symtomfria. Eh, PCO-patienter, med systor som kunnat bli av, till och med endometrios där endometriet har migrerat tillbaka, och det här då ultrajudsvariferat. Eh, eh, så det går. Så nummer ett vill jag ge hoppet tillbaka att kroppen kan. Låt inte någons åsikt bli din verklighet. Kroppen kan. Så länge den får rätt förutsättningar. Och om inte den kan fullt ut så kan den se mycket väl. Mycket bättre än vad den mår idag. Nu när det kommer till de här utebliven ägglossning, utebliven menstruation, PCO och så vidare. Det blir väldigt, det finns så pass många underkategorier för var och en att det blir väldigt svårt att men generellt sett så är det här ytterligare ett uttryck av att någonting är i obalans. Och just för de här kvinnorna så var det här deras genetiska svaghet. Nu, bara för att blicka tillbaka i den nya boken som kommer, är att alla de, det som du just nämnde, det, det går igenom just obalansfrågor om obalans. det är lång cykel, kort cykel, utebliven, eh, oregelbunden. Och så finns det med underkategorierna med specifika tips och råd vad de kan göra för att hjälpa sig själva. Och samma sak med, också med PCOS. För det är väldigt många som frågar mig. Och sanningen är att jag kände en form av skyldighet att skriva den här boken just för att det finns så mycket kunskap egentligen i de här gamla böckerna och ny forskning som inte når fram.
2: Mm. Ja. Det var exakt det vi kände också när vi skrev vår bok att det var verkligen den här att bara det finns så mycket men det når inte ut. Exakt. Så det är superviktigt att uh, din bok kommer.
1: Ja. Och fler behövs. I, I form av olika nyanser. Från olika perspektiv och prata om samma sak.
2: Mm. Mm. Um, vi tänkte att vi ska gå in lite mer på din bok. Vi är så nyfikna på att höra mer om vad den handlar om. Nu har du nämnt att du kommer gå in på alla de här olika symptomen och diagnoserna. Mm. Vill du berätta lite mer?
1: Ja. Jag börjar faktiskt... Från början och beskriver lite hur jag ser på, på kvinnan och den unga kvinnan idag. Vad hon bär med sig. Vad som har hänt under tiden. Vilka trauma som har gått över från generation till generation. Vilka misstolkningar som hon bär med sig. Och jag ser hur pass, hur pass mycket av skuld och skam och rädsla hon bär. Så det är väldigt stor del också som pratar just om känslor. Att befria sig själv från de här känslorna, inte bara lära sig hantera dem, kontrollera dem men att befria sig själv fullständigt från dem ifall man vill genom en esoterisk resa. Och då är det väldigt många specifika övningar som man kan göra själv. Det är verkligen Den här boken är skriven som, som ett verktyg, som en handbok för att du ska kunna ta hand om dig själv. Ta din hälsa i dina egna händer. Det är klart det är väldigt viktigt att man inte avbryter någon form av medicinering eller behandling, eller uteblir någon form av undersökning. Men du behöver veta vad du kan förvänta dig hos respektive medicinsk modell. Tyvärr så är det väldigt många som kommer till mig som är väldigt frustrerande över: Varför har de inte fått råd om kosten? eller något. För de gör inte det. Du behöver veta vad du kan få. Från varje medicinsk modell. Hos mig kan du inte heller komma och fråga ja, vilken spiral du ska ha och så vidare. Jag jobbar inte med det. Så den här boken är då en form av handbok för att förstå det utifrån det kinesiska medicinska perspektivet. Och Vi går igenom de olika organen och hur de är kopplade till menstruationscykeln och de olika hormonerna. Vi pratar om det centrala är njurarna. Och med så inkluderar vi också HPO-axeln. Så hela centrala nervsystemet. Men också så ser vi också överlappande energikanaler som vi kallar för Du och Renmai. Det är två energikanaler som går centralt på kroppen. De börjar mellan njurarna i en plats som inte är fysisk men en energisk plats. Som går genom livmodern ner till eh, perineum. Och sen förgrenar sig en går på framsidan av kroppen i mitten som blir väldigt aktiv eh, under graviditet. Och väldigt många kvinnor får den pigmentering på framsidan. Det är just för den här energikanalen blir fylld, ser vi, med blod. Och den kallar vi då eh, havets blod, kallar vi den. Och vi ser också att vissa behåringen kan öka också. Och den andra går på baksidan och de här två när de sedan möts så kallar vi det också det lilla universum. Och det är en meditationsövning som jag med mig också där man kan lära sig och aktivera och jobba med det här och gå inåt. Så vi kollar i kinesisk medicinska perspektivet Det är lite historik dels organen hur de påverkar och utifrån organen och ifall man kan se Uh, ifall man har någon form av obalans i det respektive organ så finns det också lite tips och råd vad man kan äta, vad man kan göra. Och uh, inte bara uh, hur de fysiskt påverkar oss, men också den typen av energiskt uh, och mentalt. Uh, sen går vi över till de olika energikanalerna. Jag nämnde precis två stycken och viktigare sen finns det flera också. Sen går vi vidare och uh, går igenom Symptom för symptom. Vi pratar generellt sett också om yin och yang och hela psyken där vi ser den som en ebb och flod, menstruationen. Och det är så intressant att just när det kommer till gynekologin och menstruationen så har det också varit en astrologisk plats också i det här, i den här visdomen en gång i tiden. Men som man har lämnat nu för tiden för att menstruationen har ju 28 dagar psyken och månen har 28 dagar cykel I karaktären på kinesiska som betyder menstruation finns också karaktären av fullmåne i. vilket man, man hade en väldigt stor insikt i hur det var kopplat med det inre och det yttre. Mm -hmm. Och hur man kan leva i synk då. För allting sker i en form av rytm och det är väl det hela kinesisk medicinska teorin går tillbaka till yin och Yang som är egentligen en representation av vi kommer alla känner till den som det vita och i det vita finns en liten svart prick och sen andra halvan är svart med en liten vit prick men om man lägger den lite horisontellt istället och man tar bort cirkeln och man fortsätter den här upp och ner vågen så ser man att det är den här det är det som är den fundamentala rörelsen i hela universum och att även vi följer den det är andetaget in och ut, hjärtslaget att pumpa av, slappna av menstruationen som kommer och går och egentligen det går ner till det här binära ettor och nollor så det finns otroligt mycket visdom i just eh, hur, hur kroppen fungerar och även hormonerna att allt behöver följa en form av rytm som är så mycket större än ja, våra tankar <laughs> som egentligen sätter käppar i hjulet mm. och det är de här visdomarna som jag försöker dela med mig i den här, i den här boken
2: mm. Jag älskar att du kommer in också på det här med rytm och som du var inne på innan, att du behöver komma från olika perspektiv, för att det är så intressant att vi var också inne på det här i vår bok när vi pratade om liksom dygnsrytm och alltså att det finns de här olika ämen, cyklerna och rytmerna i vår kropp på olika mm. sätt och hur de sedan speglas i universum på olika nivåer Exakt. och att allt hänger samman i de här mönstren. Exakt. Det är verkligen... Det ja. finns ju någonting djupt där och som du säger så har det här varit kunskap som man har haft i årtusenden. Men det har lite försvunnit i vår tid. Precis. Man ser inte riktigt det större sammanhanget.
1: ja och Vi ser också på tal om rytm och eh, termfloran är också något väldigt dynamiskt som jag går in på och pratar om dess påverkan på hormonerna. Det finns en grupp eh, tarmbakterier som kallas för estrabolum. Jag vet inte hur pass mycket ni har pratat om det om inte börja prata om estrabulum. Alla ska veta där utav era följare vad estrabulum är.
2: Okej, Rätta mer. Ja. låt oss börja här.
1: Vi börjar här och så får ni läxa och börja läsa på och dela med mer och mer och mer om estrabulum. Det är en grupp av tarmbakterier som har förmågan, den unika förmågan att känna av hur pass mycket estrogen eller lite estrogen man har i kroppen som de är en av termostaterna man har för att kunna reglera estrogenen och de andra hormonerna. Så när till exempel leven metaboliserar estrogen och vi har för mycket ja, vi bryter ner det och vi får in det ner till termen för att sedan få ut det genom avföringen kan estrabulom sedan känna av ifall vi har för lite återabsorberar vi det. Men ifall vi har för mycket låter vi det passera men ifall den här gruppen av bakterier inte är som den är och dess funktion fungerar inte som den ska så kan då östrogenet sedan smita in igen och vi kan bli östrogendominanta så tarmfloran är stor påverkan på hormonhälsan och vi vet att det har såklart mycket mer än bara hormonhälsan men vi lite för, har förbisett det. Vi har inte förstått riktigt hur viktigt egentligen den är. Och det är bland annat är varför kaffe inte är bra. Det är just för den här laxerande funktionen som inte tillåter då avföringen eller maten stanna i tarmen så att estrabulum kan få ta del av det vi äter och ha en sund, en sund liv och en sund koloni. Att det bara går igenom som sedan påverkar då våra viktiga tarmbakterier.
0: Mm, så intressant. Mm. Mm.
1: Och Där ser vi att vissa då kan fixa sin, sina hormonerelaterade besvär genom kosten. Bland annat genom för att ge kosten så får de ordning på mm.
0: ja, men för Det var faktiskt en fråga vi hade. Är det några saker du ser i din praktik som just kopplat till kost och livsstil som du ser... Men på ett sätt hindra kroppen från att kanske läka. Eller stör mm. på något sätt. Du var inne lite på det förut men jag tänker mer konkret.
1: Ja, vi kan gå in på det. En sak vill jag bara bemärka. Det är att anledningen till vi ser IBS och menstruationsbesvär är väldigt nära kopplade. Här har ni svaret. Mm. IBSen med tarmfloran som inte är som den ska. Och hormonerna. Mm.
0: Och jag lyssnade på en podd med dig för... Men det var ett tag sedan. Då pratade du också om det här hur IBS... Men att det kunde vara stagnerat. Alltså typ stagnerade Precis. känslor också.
1: Vi kallar det att eleven attackerar magen.
0: Mm. Så att om man har IBS så kan det vara stagnerat.
1: Precis. Mm. Och då återigen, nervsystemet är i fight or flight. Mm. Tarmfloran kan inte vara balanserad ifall vi i time of fight or flight. Mm. För det vi äter inte vem vi är. Vi är det som kroppen kan bryta ner på rätt sätt och sedan absorbera. Så du kan äta världens bästa kost men ifall du inte bryter ner det på rätt sätt ifall inte du kan få upp näringen på rätt sätt vad spelar det för roll vad du äter? Du kan trycka i dig världens alla kosttillskott och bästa kosten men ifall du är ja, äter på stående fot eller med en skärm framför dig hela tiden kroppen vet inte ens om att du äter då. Mm. Att äta en helig stund.
2: Nej, jag känner igen mig i det här med att stress i sig, alltså att inte vara i stunden, eller att ha, vara i fight or flight, mm. det är vad jag har identifierat som den största anledningen till min IBS. Mm. Att det handlar egentligen inte alltid om vad jag äter, utan är jag inte i nuet och är jag inte liksom lugn och harmoniserad mm. så fungerar inte magen.
1: Hur var din IBS under sommaren?
2: Eh, bättre. Uh, <laughs> du så det har blivit bättre det sista halvåret. Liksom. Ja. Mm. Du har också
0: dragit in sjukt mycket på koffein. det, ja, i det också
2: Verkligen. Ja. Och sen även addera näring såklart. För att jag tror att jag också hade haft vissa näringsbrister på grund av det här under en tid. Ja. Men det var ju först när kroppen kunde absorbera dem som det faktiskt blev skillnad. Så det var ju både stress i form av mental stress men också i form av kaffe. Det var ja. ju två jättestora skiften
1: för ja. mig. Ja, Vad jag ser hos väldigt många är att unga kvinnorna som kommer till mig är, ni är fulla av liv. Ni behöver inte mer stimuli. Mm. Alltså ni är life itself. Ni behöver inte någon form av su substans för att få upp er. Man kan inte ersätta sömnen. Sleep like a champion. <laughs> mm. Verkligen, kvalitet. Stör inte i den 5am club. Det funkar inte. Sov vännen. Du, du, man behöver det. Mm. Mm. Men Gällande kostnad. Det är just det här att tugga igenom maten ordentligt. För man ser att kroppens. Hur kroppen kommer absorbera det vi äter. Och sedan. Kunna ta del av den näringen. beror på också hur pass snabbt eller sakta man tuggar. Så, så det finns jättefina studier just på det. Så det är en skillnad om du äter en banan i en smoothie eller tuggar igenom bananen. Det, det, det är nästan som två olika typer av mat. Men när, när allting ska gå fort, snabbt, snabbt, smoothies, slänger i en smoothie. Och tyvärr så är det väldigt mycket grönt i de här smoothies på morgonen som enligt kinesisk medicin är väldigt kall i sin energi. Så det jag försöker styra alla kvinnor mot är varmare varmare typ av mat så varmare kryddor, varm i temperatur, varmare värmer, rörelse. Om du har smärta, där, finns det, där det finns smärta finns det blockad. Det är därför en vetekunde över limorden kan hjälpa väldigt många. Och det är nästan det man vill. Men nu kommer vintern. Snälla, ha inte på er korta skolar när ni ska gå ut och festa. Så hela nedre bäckenet, den kinesisk medicin vi kallar det för den heliga skålen. Hela ditt bäcken, det är en helig skål som behöver värme. För att kinesisk medicin ser inte menstruation, den ser heliga vattnet. Mm -hmm. För de säger att menstruation är inte blod. Det är någonting annat. Det finns en form av essens. Och den här essens den kommer från jinn, jorden. Och energin som den får, vi ser att den är från himmelriket Som det är någonting otroligt heligt.
0: Ja, mm. så alltså värme till er som lyssnar nu kanske ute och går en promenad eller vad som helst för det säger, nu går jag på akupunktur hos dig ner i Sverige, men mm. annars har jag gått på Island. Och där är det ju väldigt kallt.
1: Mm.
0: Och när jag kommer hon bara, vad har du på dig? Och då är jag ändå vinterjacka, tycker jag och ett par byxor och typ en stickad tröja. Hon bara, var är ullkläderna? Var har du dina långkalsonger? Mm. Jag bara, va? Jag har jättemycket kläder. Hon bara, Nej, hon bara när du fryser, eller när kroppen känner att den fryser, ja. då går ju så mycket energi åt att värma den hela ja. tiden. Att uppnå någon form av liksom homostas. Mm. Så,
1: och då är det redan för sent. Då, här, då har du fel den dagen. Mm. <laughs> Hem och göra hemläxa igen. Mm. Ja, nästa dag. Så varmare. Investera i, i varma leggings och så vidare. Men definitivt. Övre delen av låren Hela vägen upp till, till naven det, det partiet ska vara Det ska vara varmt helt enkelt Hela tiden mm.
0: Jag har faktiskt jobbat ganska mycket med just värmekudde mm. Och det är väldigt skönt Och avslappnande på ett sätt mm. Verkligen, mm. inte för att jag har haft ont Utan mer för att tillföra värme ja. Med tanke på att det är väldigt kallt på Island ja, jag Så har det varit kär Men det är ett sätt att värma upp kroppen Ja
2: mm. Mm. Man brukar ju också känna sig väldigt lugn när man har en värmekudde. Alltså ja. att det liksom dämpar och blir lite så omfamnande på något sätt. Exakt. Mm. I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Unika Superfoods.
0: Ja, vi är så glada för det här samarbetet. Och för er som aldrig har talat om Unika så är det ett nytt svenskt holistiskt brand som precis som Women's Inc är grundat av kvinnor.
2: Mm. och anledningen till att vi älskar Unika är ju för att deras produkter är gjorda på naturliga ingredienser och att de är helt fria från tillsatser.
0: Mm, det här är ju så viktigt för oss. Och vi satt ju precis och tog en kopp chica roast och en bar och då kom ju vi in på det här att vi har ju under ja, men ganska många år pratat om att vi längtat efter en bar som innehåller bra saker
2: verkligen. För ibland är det ju så att man bara vill ha någonting snabbt och enkelt och det har ju verkligen inte varit lätt att hitta ett bra alternativ som har bra innehåll.
0: Nej, alltså det har typ inte funnits innan.
2: Nej. Och Enika har tre smaker på sina bars, så om du älskar kokos och choklad så kommer du älska deras Coconut Chocolate Bar som bland annat innehåller kokos, kakao, MCT, olja och Cicoria.
1: Mm,
0: alltså den är
2: Mm, oslagbar. <laughs> och den tredje smaken är blueberry cashew. Och jag brukar egentligen inte vara jättemycket för bär och frukt i bars. Den här är verkligen supergod. Och det är underbart att få i sig lite extra antioxidanter i kombination med cashewnötter.
0: Och jag skulle säga att den här smaken är ju den typiska fast När man inte är lika sugen på sött eller något chokladigt som man kanske är i början av fas 1 eller i fas 3.
2: Mm, verkligen sant. Och utöver Bars så har de också flera andra produkter. Så kolla in deras sortiment på deras Instagram eller hemsida. Och uppge koden WOMENSYNC20 med stora bokstäver så får du 20% på ett helt köp. Tack Inika Superfoods för ett underbart samarbete. Tack. Vi är lite nyfikna också på att prata mer om akupunktur- för det är en stor del i kinesisk medicin och det är någonting som vi vet att många i communityn är väldigt nyfikna på att mm. höra mer om. Vill du berätta?
1: Mm -hmm. Absolut. Så akupunktur är en av de behandlingsmetoderna som finns inom kinesisk medicin. Och till skillnad från vad många tror att akupunktur är lika med kinesisk medicin så är det kanske endast 20% procent av alla fall som kommer in till kliniken eller sjukhusen i Kina där man behandlar enbart med akupunktur. Det centrala är örter och sen kompletteras det med akupunktur. Om inte det är för muskuloskeletala besvär. Det är vissa områden de överlappar varandra och vissa områden som akupunktur inte eller har väldigt, väldigt svårt. Och Speciellt när det kommer till fall i form av deficiency att man har brist på saker och ting man har brist på gin, brist på chi, brist på blod då är det väldigt svårt för akupunkturen i sig att bygga upp det Medan om man har för mycket av någonting vi delar upp oftast alla sjukdomar eller symptomen till är det här på grund av någonting för mycket eller någonting för lite men det som det orsakat på grund av excess där är akupunkturen väldigt bra i så fall att ta bort men vad akupunktur är, är, det är jättetunna nålar som inte penetrerar hudcellerna. Men man har sett att de bara knuffar undan dem på ett, på ett vis. Och för de som har provat, de flesta brukar nästan till och med somna eller man hamnar i en form av dvala. Första gången man går på akupunktur kan det kännas... Eh, Nytt och då är egoet där och ska kontrollera och se vad är det som händer. Då är man svårt att slappna av. Men eh, gången därefter så, så kommer man in i ett, i ett lugn. Så varje nål gör är att eh, se det som en trafikpolis som ser till energin hur den ska flöda. Och eh, då väljer man då vissa punkter ut efter energikanaler som är kopplade med specifika organ. Som vi säger, IBS, orsakad av svag mage. Men då har vi några punkter som stärker magen. Och menstruationsbesvär på grund av en typ av blockering i vissa organ. Och då har vi då punkter som ser till, som hjälper till att chi och blod ska flöda mycket bättre. Mm. Så är det de här trafikpoliserna.
0: <laughs> mm, och det är ju. Jag går ju på akupunktur hos dig nu och gör en kur. Mm. Men jag får ju också örter. Mm. Och det jag har upplevt på akupunkturen, det är verkligen... För den jag går på hos, på Island, då är det en halvtimme. Medan mm. här blir det ju mycket mer meditativt på ett sätt. Mm. För att det är en och en halv timme. Mm. Så det blir också att jag ger mig själv, eller du ger mig möjlighet att skapa ett space där jag exactly. faktiskt har möjlighet att bara vara... För att jag skulle aldrig lägga mig på det här sättet en och en halv timme mitt på dagen. Det känns bara som ett kraftfullt verktyg i form av att dels så hjälper man kroppen på traven. Man öppnar upp de här energibanorna. Mm. Samtidigt som man också får möta saker som kommer upp. Mm. För, för mig har det nästan varit en form av ceremoni. Mm. Och det är inte bara enkla saker utan det är också att man möter vissa saker som ligger där. Mm. För man känner sig mer öppen eller som att kanalerna på ett sätt kan... Öppnas och flöda fritt. Ja. Så för mig har det också blivit amen, en fysisk del. Men också väldigt mycket en emotionell del.
1: Exakt. Och jag försöker styra det på det viset. Bland annat också med musiken som jag mm. väljer att ha. För att musiken är ett väldigt kraftfullt verktyg just. i Att påverka sinnesiståndet på specifika sätt. Mm. I att komma åt djupare sanningar. Djupare känslor. Och verkligen möta dem och se. Och det är inte någonting som sker aktivt. Det är nästan som en konsekvens av den här psykologiska avslappningen. Det är då de kommer upp. Och det är då aha-moments kommer. För det är inte någon som är inne och letar. Det är så här, jag hamnar i en djupt vala. Och så helt plötsligt så kommer det någonting.
0: Mm.
1: Som, som jag ser.
0: Och det är så sant där du säger om musiken för att beroende på vilken musik det är så kommer det att öppna upp olika saker. Så är det mer en lugn låt då kan det vara vissa saker kanske sorg eller an vissa saker. Sen kan det vara någon som är mer energi och då kommer det liksom skifta. Så det är väldigt coolt att vara i det här och också tillåta de här olika tillstånden få flöda för man kommer till typ olika platser. Exact. Kanske inte make sense för er som lyssnar men för ja. mig gör det väldigt mycket.
1: men Jag kan också se så här kanske ni kan greppa det lite bättre är att de känslorna som är ytligast och skapar den ytspänningen av låt oss kalla det stress om de mest dominanta känslorna i den här perioden av ditt liv är frustration och ilska eller om det är sorg då är det det som kommer bubbla upp och det är de känslor som kommer uttryckas. Så det är inte att jag per automatik kan säga, ah ja, men Sara känslan sorg ska komma nu. Det kan inte jag styra över. Det är vad din kropp, vad din hink är fylld med. Mm. Det är vad du kommer behöva tömma. Och antingen kommer vissa göra det där på plats och börja gråta, eller känna en inska, eller så en process som startas och säger. Ja, men dagen efter, eller samma kväll eller några dagar efter, så kände jag så här, så här och så här. Det har varit en tuff period, men jag känner mig i lättnad. Och det är just det här att vi alla går runt och har den här hinken, och frågan är: Vart tömmer vi den här hinken? Mm. Och till alla lyssnare där ute: Vart tömmer du din hink? Vart går du och uttrycker dina känslor? Tyvärr så är det inte socialt accepterat idag att man gör det. Och det finns ingen plats. Du kan gå kanske till AIK-derbyn och så kan du gå in i klacken och skrika. Men det är också det är främst män och tack gud och gud att de platserna finns för männen att uttrycka sin ilska. För att med den här ilskan så, så kommer följer det med mycket frustration från det dagliga livet ut. Men samtidigt som vi tömmer vår hink så är frågan vad är det som fyll, fyller den? Och där bland annat är den här esoteriska resan. Så där försöker jag också mina patienter styrar dem till en inre resa, att befria sig själv.
0: Mm. Så nu har vi varit inne mer på akupunkturen och vad den gör så den är egentligen att ja, men, trafikpolis styr energin kan öppna upp saker få saker att flöda mm. och du var inne lite på det med örterna har man till exempel brist, som jag har ju ginbrist mm. men också någonting med kiva Ja. ja. Så då kan urter vara en viktig del i processen. Vad är mer specifikt örterna gör då?
1: Väldigt många av dem är adaptogena. Mm. Vilket betyder att de balanserar hormonerna. Så hormoner som är för höga hämtar ner. Hormoner som är för låga hämtar upp. Så det beror på vad för typ av obalans har du. I dina hormoner så kommer de hjälpa till med att balansera dem. Så är de väldigt starka antiinflammatoriska. Det beror på om det är någon som... Är väldigt stressad. Svår att sova. Då sätter jag in örter som hjälper till med sömnen. Som påverkar neurotransmittorerna Och väldigt ofta blir det också en kombination. Genom att balansera hormoner. Neurotransmitterer med en inre resa. Med form av möjlighet att och, och tömma sin hink. Och tillåtelsen verkligen känna igenom den här viktiga fasen innan menstruationen. För om du ser PMSen som gåvan till dig som lyfter upp allt ditt skit till ytan som du fortfarande inte har bearbetat då är det nästan att man är tacksam för det. Och meningen är att du ska projicera det någonstans utåt och inte återigen svälja det och orsaka en implosion istället för en explosion. Men de här örterna vi använder ju metaforer inom kinesisk medicin och vi har fyra stycken olika kategorier att vi har en huvudört som är den viktigaste i just ditt fall och sen bygger vi på att det finns de som hjälper till och så finns det de som harmoniserar hela receptet så receptet kan innehålla allt från om till 20 olika örter och det vackra är att när man skriver ihop det här att man visualiserar och ser det här som en tredimensionell struktur som man sen vill att de ska göra ett form av arbete och ett jobb i kroppen.
0: Mm. Ja, men det finns så mycket visdom och intelligens i urterna mm. som man inte har kanske varit medveten om tidigare. Men vi har ju verkligen fått upp ögonen för det här med örter på det kinesiska men alltså västerländska mm. och det är någonting som man många, det är, man använder inte där men att hur man faktiskt kan använda dem i vardagen på så många sätt. Precis. Så ja, det, det Och det, var...
1: finns ju, det finns ju de som är örter-örter då man mm. dricker dem endast när man går till någon som förskriver dem åt dig men sen har vi ju de som vi kallar lite för te mm. och de har ju också sin inverkan. Mm. Om man kollar till exempel på, på Medelhavet och Grekland där min far från, Man använder sig ju av både örter och kryddor på ett helt annat sätt. Mm. Så man får i sig så mycket mera av det här på en daglig basis. Mm. Mm. Istället att det blir bara snabb makaron och farlkorv. Det finns inte så mycket näring i det.
0: Nej, men vi har jobbat med en herbalist på Island ah. och det är så coolt för hon går ju och plockar mycket av örterna i naturen mm. och de som finns där mm. och att få ta del av dem. Vi har ju själva känt att det här är så mäktigt. Mm. Och sättet hur hon, hur du pratar om det, blir ju, man förstår att det finns så mycket mer visdom än att det bara är en ört eller en adaptogen.
1: Mm.
2: Det finns liksom, det går
0: way back. Mm. Ja.
2: Precis, det är ju liksom naturens medicin som vi alltid har haft i hans. Ja. Mm. Mm.
1: Jag be beskriver det här väldigt tydligt i min första bok. Just att varför just örter? Just för att växa var ju det första som migrerade ifrån havet. Och de har ju inga fötter att kunna fly olika typer av hot som var tvungna att utveckla en form av immunsystem för att kunna skydda sig mot UV-strålning, mot vind, mot kyla, mot... ja. Så varje landskap som de migrerade till var de tvungna då att sakta sakta utveckla det här typen av deras immunsystem. Och det, det är det som vi sen tar del av. mm
2: det känns som att vi har fått en så fin inblick både i din kommande bok och i kinesisk medicin och så mycket verktyg att kunna implementera hos sig själv. Och jag tror att det kommer att träffa folk på så olika plan och med så olika utmaningar. Men jag tror alla har fått med sig både tankeställare och verktyg.
1: Mm. jag är glad för det.
2: Ja, och din bok kommer ju i mitten på december.
0: Mm. Och där kommer det som sagt finnas mer konkreta verktyg och övningar för er som kanske vill jobba mer med den här inre resan och ja, hur tar man sig igenom stagnation och kommer med Exakt. till det liksom, root cause.
1: Precis. Så är uh, till dagen som Morgondagens kvinnor?
2: Och vi längtar. <laughs> oh, tusen tack för att du har varit tack, här. Tjejer. Tack er. Tack kära du.